0: 本节目由喜马拉雅与静听有声工作室联合制作播出。各位亲爱的朋友，大家晚上好，这里是都市夜归人每周日晚的晚安书房，和你一起睡前听完一本书，我是主播夏妍。今天想要用一本书来致敬每一个认真生活的人，这本书的名字叫做《孤独行走》，它的作者叫做管祥林。这是怎样一个人，又是怎样一本书呢？请听我给你仔细说来。一心向着目标前进的人。整个世界都会为你让路。跨越18年，纵横20万公里，奔赴31个省市自治区、直辖市，自费考察55个原住民族，除了台湾的高山族，征集实物1万余件，拍摄录像 6,000 余分钟，图片6万张，考察笔记180万余字，举债只为了创建。民艺博物馆，这就是管祥林的孤独行走。他说：“带上自由和责任，一生只做一件事。”管祥林，安徽滁州人，五零后，为了创建一座民艺博物馆，从二十三岁开始了为期十八年、包含五十五个民族的田野调查。年轻时是否改革开放，他开始思考个体生命在不同时代背景下的文化自觉。起初，他骑着单车从上海出发，摄影写生，创作绘画艺术。随后，一件事改变了他：在浙江宁海遇见一位白木雕老艺人，他的创作形式和粗犷的风格同毕加索。马蒂斯等世界大师如出一辙，令人震撼。但他竟只落得半身不遂，住在一间破败小屋内。当时，管祥林就下定决心，不再做画家，要建立一座名艺博物馆，将消逝的民族民间艺术博物馆画，实现传承和再生。1983年。到2001年6月，徒步、单车、驾车，管祥林只身一人自费完成了考察56个民族民间艺术“中国行”的壮举。然而，这一切却是九死一生。他说：“我做了个决定，留下遗书，开始上路。这一天是1983年8月28号。”八三年，管祥林放下了对未知的恐惧，向死而生，留下遗书后，踏上了冥义之路。他历尽困难险阻，数次与死神擦肩。云南夜宿山林的深夜，被四只恶狼围攻，其中一只扑向他的左肩，他急中生智，用闪光灯吓退群狼。不久，在密林中前行。饿昏后，在古树下，半清醒中感到面部疼痛，是一只棕熊在嗅他的脸。临危装死，躲过一劫。西藏山体滑坡死里逃生，广西瑶寨毒蛇口中夺生，云南制斗毒贩，川北遭骑马大盗抢劫，类似的遭遇不断重演。但他依旧前行。他说过：“我如今面对生死很坦然。”管祥林在不断行走，在昼与夜、晨与昏，在羌族碉楼的岁月沧桑，在帽河山摩崖壁画的远古回声，在帕米尔高原的欢声笑语，在呼伦贝尔大草原的繁茂生命间。他与农民一起剥苞谷，与老乡一起收割水稻，帮孩子一起挑水，这样不带距离与隔阂的融入，使他与村庄产生了耳鬓厮磨的情谊，同时收获了五十五个民族的淳朴友谊。他明白，他的肩头不仅扛着民间艺术品抢救与保护的重任，更支持着艺人们。对美好生活的憧憬，这一切都是看到民意。他说：“我希望把一个人的博物馆变成大家的博物馆，了却自己三十多年来取之社会还诸社会的心愿。”这十八年，管祥林依据文化部下发的《中国民间艺术博物馆筹备会文件》和博物馆的建制原则。深入五十五个民族，完整收集资料，并将以线上和线下博物馆的形式来展现。希望通过将民艺资料博物馆化这样一个互动平台，再现、再造、再生民艺，唤起更多人的文化自觉。同时，通过对馆内民艺的再造，让手艺重新回归当代的日常生活。这一切，他认为只是一直在路上。他说：“选择一件对自己、对他人、对社会有意义的事情，用一生去做便是了。”管祥林的行走，携历历风声于泪下，披四季轮回于肩头，未曾穿过的瑶族嫁衣，历经半个世纪，褪尽浮华。宁海白木雕绝尘而去，不多的记录依旧震撼人心。几乎要失之交臂的滩头年画，令人至今心有余悸。民间艺术大师库淑兰的剪纸作品，招递着厚重情缘。现在，管祥林已经到了知天命之年，直到走到今天，走过的人生路，其实既有偶然。又有必然。如果不是远行，如何保护抢救艺术品万余件，记录资料无数？如果不是远行，怎么会了解远方的每个陌生而绮丽的生命轨迹，结识各民族的好友，结交再相知，骨肉何必亲？他的行动孤而不独。他得到了家人的理解和关怀，社会各界的支持与帮助，前辈学者的教诲和指导，这一切，致敬每一个认真生活的人。其实，管祥林是如何开始了这样的行走呢？和大家分享一下《孤独行走》这本书的序言缘起当中的片段。书里说到，青少年时期的管祥林并不知道自己一生要做些什么。那时，上世纪的七十年代，大多数人基本上是“洗了睡”一族，生活模式、思维模式几近相似。在那个年代，能在国有大厂当工人。稳稳当当拿份工资，本本分分过日子，既是一个年轻人的幸福生活，也是全家人的福分。一九七七年底，管祥林正式成为淮北市淮北发电厂的锅炉管阀检修工。说起来，在当时也是令人艳羡的。是一次意外的事故，将他导入另外的生活轨迹。1978年九月的一个夜晚，管祥林在发电厂机组大修时，不慎从十三米高处跌落下来，重伤，昏迷中被送往上海电力职工医院抢救。之后性命尚存，但医生诊断为腰部以下截瘫。苏醒过来后的管祥林听后没有吭气。攒了四天的安眠药一下子吞下了。当他在全家人哭天抢地的呼唤和医生全力抢救下再次活过来以后，他的主治医生对他说：“年轻人，想结束生命很简单，但人要活着却不容易。你还年轻，只要你好好配合，我会努力，恢复功能是有希望的。”这时的管祥林刚刚二十岁，与别人不同，活着要靠自己不懈的拼搏和努力。治疗是成功的，是个奇迹。他逐渐恢复了腰腿功能，而付出的是难以言表的痛苦和毅力。在上海恢复性治疗的两年中，渐渐能自立、行走、生活。他拿起画笔，师从于上海同济大学建筑系老教授黄志英先生，开始了读书习画的生活。他开始思考，他认识到除了当幸福工人之外，还有更多的生存方式。他对美、对世界的物质和精神的东西有了更多的领悟，对人生的奉献及索取有了自己的想法。对常规的朝九晚五的生活失去了兴趣，他渴望了解世界，汲取生命精华。此时的他如同海绵，要吮吸大地的精华。人要有一个促进生活的目标，罗素说：“世界需要一种能促进生活的哲学和宗教，但是为了促进生活，必须看重单纯生活以外的某些事情。”对于管祥林来说，有一件必须要做的事情，就是要成个家。他是在一次厂里组织的团员活动中认识她的。他清纯、沉静、秀丽又端庄，没有过多的话语。谈恋爱中的管祥林说道：“将来有一天，我还是会走出去，会走得很远很久，还会很危险。”他沉默着。我出去以后，家里的重担就只会落在你一个人的身上。他仍然沉默着。我搞民间艺术品收集，会动用家里的积蓄。他还是沉默。我们的日子会很清贫。最后，他默默的点了点头。后来的经历证明，他确实以他过于柔弱的肩。扛起了这过于沉重的生活和精神的负荷。读着管祥林的经历，我们不由得对这样一位普通的女性怀有深深的敬意。就这样，管祥林带着妻子为他准备的有限的银子，从淮北市出发，踏上了远征之路，开始了他的考察民族民间艺术中国行。后面的经历。可以通过《孤独行走》这本书来一一了解，听管祥林自己的讲述。如果你对这本书感兴趣，可以留意我们静听有声工作室旗下的静听书屋里边的具体的讲述。这里是都市夜归人每周日晚的晚安书房，我是主播夏言。如果你喜欢我的节目，欢迎关注我的新浪微博夏言之约。想要收听更多有声节目，可以在公众微信平台关注“静听有声工作室”，在喜马拉雅搜索“静听”也可以找到我们。各位亲爱的朋友，晚安。你读一本书大概要多久？我读一本书大概需要一个星期吧。嗯，差不多三四天吧。我小的时候读书快，一晚上就能读完一本书。哎，我呀，真的是，哎，真挺久没有看书了。平时工作真的太忙，业说太多，晚上回家也没有什么时间去看书、啊。一本书到底要读多久？午夜睡前的床边，拥挤的地铁街头。翻开一本书，每周日晚就在喜马拉雅“晚安书房”和你一起睡前听完一本书，享受一段悠然的小时光。本节目由喜马拉雅网与静听有声工作室联合制作播出。静听观点，不止文艺。